0: これから始まる楽しい放送勝手にのラジオが始まるよ地元の話本の紹介思いつきで何でも話すんだいいいいいいいラジオお便りちょうだいいいいいいいラジオスタートいやこの間ですね、まあ、免許の書き換えがね更新の授業なんで行ってきたんですよねまあ、残念ながらですね、その、僕はですね、違反者講習だったものですから、まあ、2時間ね、えー、みっちり、その講習を、ま、受けてきたんですけども、まあ、その中でね、あのー、運転、安全運転事故診断っていうのを、ま、やらせていただいて、まあ、まあ、あのー、例えば、例えば追い越されるとイライラするとか、ね、あのー、まあ、スマートフォンを、ね、持って運転するなんてのは持っての他なんですけども、まあそういうね、あの、診断を受けさせていただいた結果、まあね、どうやらね、ええー、僕の診断としては、せっかちくんらしいです。<笑>ね、あのー、まあ目的地に早く着きたいっていう気持ちが強いんでしょうね。まあどうやら、ね、あの、本当に、あの、心して運転しないとなーなんて思いました。ねえ、まあ、こう、なかなかその僕もね、ゴールドが取れない、何かしら前年捕まっちゃったりはするんですけども。まあね、20代僕も19の時に免許取って、えー、まぁ、あ、今36になったんですけども、まああの、年々ね、あの、捕まる、あれが変わってきましたね。まあもう若い頃はね、あの、やっぱり、もう本当に浅はかな運転をするっていうことが多かったんでしょうね。スピード違反だったりとか、一時停止のですね、あのー、停止っていうところがですね、で、ま、あのー、警察の人にピーって止められたりしてたんですけども、まあ、ここ最近は、えー、無断駐車。駐車違反ですね。あのー、駐車違反で、まあ、捕まったっていうところで、あそれさえなきゃゴールドだったのにななんて、もったいない感じが、まあ、したりしましたね。いやまあまだ、まだですね、ええー、その、500回にはご迷惑をおかけしてないので、なんとかゴールドを目指したいと思います。勝手なラジオ第86回はい、どうも、勝手にラジオパーソナリティの書店ボーイでございます。まあね、あのー、まあ、2時間ね、まあ、みっちり、まあ、免許の更新の、あのー、実習を受けてきて、まあ、やっぱりね、あのー、毎年見てるんですけど、まああの交通事故のですね、あのー、あんまりね、見たくないところを見せてもらうと、まあのー、本当にね、自分の運転っていうところを過信しないように、で、もっともっとですね、あの、余裕を持って出るようにっていうところをですね、改めて再認識させられるなぁ、なんて思いますね。で、まぁ、あ、参加した、その時の実習研修講習か。講習が、まあね、いろんな年代の人がいるわけですよね。まあたまたまあの、初回講習の人とも同じ時間帯だったりしたんで、まああの、若い、まあ本当にね、それこそ10代、ね20代前半みたいな人と紛れて、まああのー、青色のですね、あの、違反者講習を受けてる人も一緒にいたり、で、子供連れで講習受けたりしてる人もいたんですけど、まあね、なんかね、その、そういう人に、ちゃんと物事を伝えるっていうのは、なんか結構難しいのかななんて思ったりしましたね。で、結構ね、あのー、講習してくれる教官の人も、いろいろ話は振るんですけど、まあ、なかなかですね、あのー、全部で40人ぐらいいたんで、全員が全員にしっかり伝えられるかっていうのかななんてことを、まあ、ちょっと思ったときに、で、まあこれは今回のテーマなんですけど、どうやって人に物事を伝えるのかっていうことは、ことをちょっと考えたりしたので、まあ、ちゃんと講習はちゃんと受けましたよ。講習はちゃんと受けましたけども、まあ,あの36になってね、あの人に物を伝えることみたいな感じでね、あの若干培ったものをお話しできたらななんて思いましたので、まあ前半はですね、人に伝えるということをえお話ししようかなと思ったのと、あとまあ後半はいつものように本の紹介なんですけど、まあ、今回ですね、あの、紹介させていただく本っていうのが、まあ,あの、久々にね、あの、漫画、漫画のソウルキャッチャーズっていうですね、えー、の、本を紹介させていただきたいなと思いますので、えー、皆様最後までよろしくお願いいたします。ね、えー、まあちょっと間が空いちゃったんでね、もう張り切って、張り切っていきましょうということでね、えー、この番組は愛知県東海市に進みます、書店ボーイが、か、手にお送りするラジオです。お願いしまーす。では前半でございます。まあ前半でですね、まあ人に伝えるということみたいなのをですね、あの、まあちょっと、まあお話しするっていうよりも、あの、今まあ36になって人とどうやって接してるのかなっていうところと、あの、昔はどうやってせ、あの、接してたのかなっていうところで、その、まあなんかね、違いっていうのが、まあ見えてきた気がして、で、それをちょっとですね、話、まあしてみようかなというか、まあ自分の中でですね、ちょっとまとめてみたいなと、まあ思ったものですから、まあお話を、まあしようかなと思ってます。で、えまあ、僕も、え10代の時に、まあ就職して、で、ええー、まあまあ、お店の管理者、社員っていう、まあ、肩書きをいただいてたものですから、まあ、あの、まあ、部下というか、その、一緒に働いてくれる、まあ、従業員の人に、まあ、話をする、で、わかってもらえるように理解してもらうっていう、まあね、あの、まあ、教育って言われてるものなんですけども、を、してたんですけども、その、してたのに、まあ、なかなかね、あのー、うまくいかないなーっていうことが結構あったんですよ。で、それが何か、その理由は何かというところで、あのー、まあ、20前半、25、6で、えー、36になった自分はどうしてるのか、どうやって、あのー、ものを人に伝えてるのかなーっていうところで、まあ、ちょっとですね、あの、大きな違いがあったんですよね。で、えっ、ー、と、それをちょっと、あの、まとめて、えー、お話しさせていただこうと思います。はい。で、まあまあ、あのー、36になって、今、お、同じようにですね、あのー、まあ、後輩というか、あのー、下についてくれる、まあ人も、いるわけですよ。で、えっ、ー、と、まあ、以前の僕、まあ、だったら、まあ、全部が全部、あの、ま、伝えたい事柄がありますよね。その伝えたい事柄に、を、全部伝える。そうだな、たー。ま、この作業はこうやって、こうやって、こうするんだよっていう、ね、あの、作業的な、やり方だけを伝える指導方法っていうのを、ま、してたんですけど、まね、結局ね、あの、理解されないわけですよ。はい、わかりました、って言っても、言われても、まあ、その、継続的にその物事ができないなと思っていて、で、まあ、その、えー、話一辺倒で同じような話をしてるだけではダメだなっていうのを、まあ、改めて再認識したんですけど、じゃあ今の自分が、まあ、どういう風に、まあ、の、ものを伝えてるかっていうところで言うと、大事だったのは、あのー、前提なんですよね。えー、その、話を伝える前提っていうところで、まあ、まず、まあ、ポイントとしては、ま、三つ、まあ、あるなと思ったんですけど、まあ、まず、えー、一つは、よく聞く。えー、そして、えー、よく見る。このよく聞く、よく見るっていうのが、まず一つ目。で、次に、えー、動機づけをする。うん。なぜそれをしなきゃいけないのかっていうところですね。で、三つ目に、あの、ちゃんと受け入れ体制を作る。あの、この三つが重要だなぁ、と思ったんですよね。で、まあ、一緒に働く人間って言っても、年齢が上の人だったり、下の人だったり、男の人だったり、女の人だったり、まあ、明るい性格だったり、あのー、暗い性格だったり、まあ、仕事に対して前向きな人もいたり、まあ、後ろ向きっていうかめんどくせえなーって思ってる人、まあ、それぞれそれぞれの、あのー、個性があって、まあ、あのー、ね、それぞれに合わせた、あのー、指導が、ま、必要だなと思いました。で、えー、まず、その、同じような、あのー、職で、人に伝えるっていうことを考えたときに、なんです,ですかね、その、その人のパーソナル、パーソナルな情報だったりとか、まあ、どんな人間が、あのー、必要なのかなと、まあ、あリサーチじゃないんですけど、まあ、するところから始めたんですよね。で、えーまあ、例えば今までの僕だったら、まあそこの場所での仕事が始まりました。ああ、こういうところ。あ、これができてないなって。あ、これができてないな。これができてないな。じゃあこれを直すために、この、できるように伝えなきゃっていうところで、えっ、ー、と、すべて僕だけの、あのー、話でまとまっちゃってるんですよね。で、結果的に、あのー、いや、これはこうやってよ。ああやってよ。っていうだけの指導で、まあ終わっちゃってた。んで、結果的に、それはなんでやるんだろうとか。いや、そんな風に言われてもわかんないよっていう、まあ状態が生まれたんですよね。なので、あの、まあ一番初めは、まあ問題点は、あの、上げつつも、そこを、いきなりは言わなかったです。で、いきなりは言わずに、えっ、ー、と、まあ、なんかね、あのー、本当に終始、あの、ニコニコしながら、えぇ、ー、そうなんだ、みたいな。ああ、えー、あその風に考えてるんだ。っていう、あのー、その人の、あのー、資質っていう部分を、まあ、見るようにしました。で、それはもう、だいたいですね、まあ、1ヶ月ぐらい、あの、本当に何も、まあ、指示、だったり、まあ、あの、教えたりせずに、まずは話だけ聞いて、で、その1ヶ月で、あの、この人はどういう人、ああ、こういう人、こういう人なんだっていうのを、まあ、その一言とに捉えていって、で、あのー、その人に合った、あのー、指導方法をするようにしました。まあ、例えばですね、あのー、見えっぱりな、人だったら、見えっぱりな人ってね、あのー、なんて言うんですかあの、周りのみんなの前で指導されるのはものすごく嫌がるんですよ。なので、まあちょっと呼び出して、な何々君これこういうところがあるからこういう風にしよっか。ね、あのー、だったりとか、で、あとは、例えば仕事に対して、前向きな人間に対しては、まあもう、こうこう、こうだから、こうやって、だけで済むんだけど、まあ、後ろ向きというか、はあ仕事ってめんどくせえなっていう人間に対して、こうこうこうだから、こうやってよっていう話をしても、はい、わかりました。なんでそんなことしなきゃいけないんですかみたいな感じにとどまっちゃうんですよね。まあ、なので、あの、元からモチベーションが高い人間っていうのは、あのー、理由付けっていうことは必要ないんですけど、ま、あの、モチベーションが、あの、あんまり高くない人間に対してはちゃんと、あの、なんでこういうことやって、なんでこういうことやって、なんでこういうことやるんだよっていう、ね、あの、指導方法。ちゃんと理由つけて、こう、こう、こういうふうにする。で、あとはその仕事の楽しさを、まあ、伝えるっていうところが大事なのかなっていうことに気づきました。で、えっ、ー、と、そのためにはその人の話をよく聞くっていうこと。で、まあ、結構ね、この今の、まあ、見極めるっていうところに、まあ、1のよく聞く、見極める、で、2の、まあ、動機づけ、3の受け入れ体制を作るみたいな要素が全部入っちゃったりするんですけど、ま、あその、じゃあその中で出た2の動機づけに対しては、ま、あやる理由がわからなかったら、やれないですよ。あの、人間は。で、あ、何々に必要だからこれはやらないといけない、やらないといけないなっていう、あのー、理由それが、ただ単純に、あの、書店ボーイからこう言われたからやらなきゃなっていう動機づけだと、じゃあ、僕がいないとき、その指導する人がいないときってその人は気持ちが薄らいじゃいますよね。まあ、なので、きっちり、なぜこれをするのかっていう、まあ、動機づけ理由を、まあ、説明することが大事だな、と思いました。で、まあ、これは、まあ、過去の自分と比較すると、その動機づけは全くなかったですね。あの、本当に。あのー、まあ、ただ、こうやらないといけないから、こうやって。っていう、まあ、なんかね、あのー、指導をしてたんですよ。あの、若かりし時は。ね、ただまあ、それではなかなか人が、あの、理解して、あの、それをやってくれないっていうことが分かったので、まあ、しっかりとした理由があってこれをやるんだよってことを、まあ、理解させるっていうのを、まあ、この36になって結構学んだかなと思いますね。で、最後に、まあ、あの、重要だなと思うのは、まあ、受け入れ体制を、まあ、作ることですよね。あの、例えば、その場所に来て、二日目、三日目の、ま、人間に、なんか、これ、こうなってないから、こうやってよ。で、こう、こう、こういう理由だから、こういうことやるんだよって。ま、言ったところで、その人との信頼関係が、あの、できていないと、はい、いきなり来て、この人何言ってんだよって。私たちには私たちのやり方がありますみたいな<笑>感じでね、あの<笑>、突っぱねられちゃう<笑>。まあ、それはもうね、誰しもそうだと思うんですけど、僕だってね、あの、いや、よく事情のわからない人に、いや、こうやんなきゃダメだよって、まあ、言われたとしたら、やっぱり反論したくなるんですよね。あの、いやいやいやいやいやいや、こういうやり方で今までやってきたのに何って,っていう、あのー、信頼関係、受け入れ体制ができてない。と、あのー、まあ、あ一時は、あのー、口酸っぱく、ね、あのー、お話すれば、ね、いいとこなんですけど、まあ、できる形としては可能かもしれないんですけど、まあ結局その本質としては何にも変わってない。まあ状態になるんですよね。まあなので、えっと、まあ人に、まあ伝える、理解してもらうっていうところで、まあ僕が必要だなと思う要素っていうのが、まあそれはもう教える人が僕って前提の話ですけど、僕がいない時に、その、あの、こと、そのものそのこと、が、できるかどうかっていうところに結構かかってるのかなと思ったりするんですよね。ま、なので、全部必要、動機づけ、なんでこれやるかっていうことも必要だし、ま、あその、ま、一番ストレートに伝わりやすい、あの、その人に合わせた、あの、指導だったりとか、ま、あとは、やっぱり信頼関係ですよね、その、教える人と教え、教える側と教えられる側の。で、あの、あ、この人が言うんだったらこの人の言うこと聞こうかなっていう、まあ、信頼関係がないと人ってこう、入ってかないんですよね。あの話が。まあ、なので、そのすべての3つ、えー、動機づけ、えー、よく聞く、よく見る。そして、あの、受け入れ体制の構築。あの、この三つが揃って、えっと、ま、個人的にはようやく、あの、教えられる状態になって、物事が次のステップに進んでいくんじゃないかなと思ってるんです。で、えっと、これは話してて思ったんですけど、要するに、あの、物の本質を捉える、心を捉えるっていうところが、ま、あの、人に物を伝えるっていうところでは必要じゃないかなと思いますまああの、ちょっと運転免許のね、あの、講習とはちょっとずれたんですけど、ただ運転免許の講習だったり、いろんな研修っていうのは、元から受け入れ体制があって、いろんなものを吸収してやろうっていう、まあ前提があるべき話なので、それはもうない人に伝えるっていうのは、まあ難しいですよね。でまあ、こういうね、あの、ラジオで伝えるっていうことを、まあ、やらせてもらってますけど、いやー、皆さんと僕は信頼関係、作(笑)れてますかねもっとね、あ(笑)の、いろんな、あの、ああ、そうそうそうそう、書店ボーイそうそう、みたいな話がね、あの、できるようにならなきゃなと思うんですけども、そして今回の話は若干偉そうではあるんですが、まあね、あの、これはもう結構ね、自分のメモ的なところで、まあ20前半で、できなかったことが36になって、ああ、僕ちょっと分かってきたぞっていう自慢です。<笑>自慢です、ただの。まあ自慢なんで、ああ、まあなんかね、あのー、ああ、そんなこと分かってるよ、この野郎って思われるような感じでいいんじゃないかなと。あまあ思いますので。まあなのでね、えー、まあちょっともし参考になったらよかったな、なんて思いますので、ええー、まあまあ、やっていただけたら、えー、まあ、何かのね、えー、やっていただけたらっていうか、何かちょっと引っか、引っかかりがあればいいなと、思います。ということで、CM。鉄の町愛知県東海市が今、危険にさらされている。この街は、俺が守る。フラッドイン。鉄の国パイロニアスから愛知県東海市にやってきた俺が東海ザこの街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう戦おうの鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海座、はい、地域限定で人知れず活躍中<笑>書店ボーイの花本が上手になりたいのーコーナーはい、ということでね、えー、まあ今回もですね、花本が上手になるべく私書店ボーイが花本を叩いてみようというコーナーでございます。まあ春なのでね、まあ新しくこんなことやってんだって聞いてる人もいるかもしれませんが、まあね、えへへへ。あの (笑)、お耳(笑)の休憩に、あの、聞いていただければなと思います。まあね、書店ボーイ、カホンをですね、頑張ってやってるんですけども、なかなかね、こう、上達が見えない。というところでね、まあ、フリー音源で叩いてみたりとか、歌付きでね、昔のアニメの曲をやってみたりしてるんですけど、まぁ、あ、今回はですね、まぁ、あ、春というところと、あとはなかなか最近フリー音源で叩けてなかったなというところがあるので、まぁ、あ、今回はですね、春っぽいフリー音源に合わせて、ね、えぇ、ー、花粉を叩いてみたいと思います。ということでね、えー、まぁ、あ、もしかすると初めて聞いてくれる方もね、え<笑>いるかもしれませんが、まぁ、あ、まぁ、お付き合いください。ほい。ということで、えー、書店ボーイの花本が上手になりたい、ミュージック、スタートエンボーイの花本が上手になりたいのーかなでした !CM! 音<声>音はい、えー、というわけで後半はですね、まあいつも通り本の紹介をさせていただこうと思います。まああの、勝手なラジオではですね、あんまり取り上げてない漫画という、まあところでね、えー、今回は、ソウルキャッチャーズ、えー、深海秀夫さんが書いた本、漫画の、あの、紹介をさせていただきます。ま、あ、この本に関してはですね、ま、あ、週刊少年ジャンプでですね、あのー、2013年頃かなに、ま、あ、連載してるので、ま、あ、見てた方もいるんじゃないかなぁと、ま、あ、思ったえるんですけども、知ってる方見えますかねま、あ、知ってるよーみたいな。<笑><咳>人はなんか、あのー、ちょっと感性が似てて嬉しいなぁとか思うんですけど、まああのー、題材としては音楽漫画。しかも、あのー、まあ、あんまり見ないね、吹奏楽っていうところを、まあ、テーマにした漫画なんですね。で、えっ、ー、とー、その、まぁ、あ、名演高校っていう、まあずーっとですね、ダメキンあの、金賞なんだけど、次のステップ、あの、全国大会とかそういうところに、進めない金賞。まあ、なので、まあ、ちょっとくすぶってるというか、あの、競合校まで行かないけどっていう、まあ、ニュアンスの、まあ、高校を舞台にした、えー、お話です。で、主人公っていうのは、えー、上根くんっていう、まあ、指揮者の人間と、あとは、時坂くんっていう天才サックスプレイヤーの、あのー、人間が主役なんですけども、まあ、あのー、この、神根ねくんっていう、まあ、男の子は、あのー、ある悩みがあるんですよね。で、それがどういう悩みかっていうと、まあ、あのー、人の心が見えるんですよ。映像として。ね、例えば、あの、ああの人こういう風に強く言われて心が折れそうだなとか、なんかものすごく怒ってるなみたいな。で、ものすごく、なんか楽しい気分になってるなーみたいな、まあ、ところがあって、で、いろいろ、今まで人間関係、いろんな人と人間関係を持ちたかったんだけども、あのー、その人が怒ってることで、その怒ってることを適的,的確に、まあ、あのー、言っちゃうと、まあ、より怒りが増幅する。で、その、ね、あの、矛先が自分に向いてくるっていうことで、自分が、その、人に関わると、あの、相手を怒らせるばっかりだし、あの、心に関わるとろくなことがない。っていうところで人のとの関わりを、まあ、避けてきたんですよ。で、あの、まあ、なかなかね、あの、まあ、対人的にはうまくできなくって。で、自分の、その、心が見えるっていう目にもコンプレックスがあって、まあ、もうこのまま一人で、ね、あの、人生を終えるんだろうなと思っているところに、あの、天才サックスプレイヤーの時坂くんが行った演奏会で目の当たりにするわけですよ。で、何を目の当たりにするかというと、その時坂くんのサックスによって人の心が喜びの色に変わっていくところを見る。ですね。で、あの、あ、音楽ってこういう力があるんだっていうところに気づくわけですよ。で、あのー、そういう風に、まあ、音楽の素晴らしさを体感するんですけど、まあ、あのー、まあ、一話なのでね、まあ、多少お話を、まあ、言っちゃってもいいのかなと思うんですけど、時坂くん自身にも、まあ、悩みがある。どれだけ演奏して心を通わせようと思っても、心を通わせれない、あのー、人がいて。で、その人の心にとき、とり、えー、心に届くように、上根くんが、あのしし指示、あの、なんて言うんですかあの、指揮者なので、指揮か。あの、指揮を行うことによって、より、その時坂くんの音が大き、良くなってきて、で、その人の心に届けて、あの、で、最終的には、あの、悩みから解放される。っていうストーリーなんですけど、まあ、なので、あの、この主人公の神根くん吹奏楽の、あの、漫画なんですけど、指揮者として、そして、あの、音楽のプレイヤーとしては全くの初心者なんです。で、その全くの初心者が、えー、吹奏楽、そして、コンクール、そして全国コンクールで指揮を取るために、あの、いろいろな困難を乗り越えていく、みたいなお話なんですけど、ね、あのー、なんか、一応、イメージとしては、ミスターアジッコの、ね、<笑>あの、ご飯食べた時みたいな、あのー、感じかなってふと思ったりするんですけど、まあ、あのー、その、音楽の力。で、えっ、ー、と、人を変える。人に伝えるっていうこと。で、あとはその、より良くするため。で、あの、心が見える。っていうところがコンプレックスではあったんですけど、あのー、それを、指導することによって、より良い音に変えていく。心が見えることによって、より良い演奏にしていく。で、ただ、あのー、かくんはまだまだ指揮者。というか、音楽家として、あのー、初心者のレベルなんで、あのー、それぞれのですね、吹奏楽のパートリーダーと、まあ、対決。まあ、よくあるね、ジャンプにある対決みたいな感じでね、あのー、音楽の指揮なんですけど、書かれてるんですけど、で、あの、対決しながら、そこの、あの、パートリーダーたちの心の悩みも解決していって、じゃあ、名演、高校が一つになるのか、っていうところを描いた作品です。で、あの、個人的にはですね、ま、吹奏楽っていうところも珍しいし、ま、あの、心が見えるって設定はもしかするとジャンプではよくあるかもしれませんけど、あのー、なんて言うんですかね。まあ、まずはそのイメアイ、アイディアとして、あの、結構今までなかったなっていうアイディア。で、それを、あの、吹奏楽に活かしていく。で、あのー、さらにはその、なんて言うんですかパートリーダーたち、その、出てくるライバル高校の人間たちの心の悩みっていうのも、その演奏によって解決していく。で、この、神根君くんのですね、いいところっていうのが、あの、それだけ、あの、人と関わりたくないっていう、思っていた人間なんですけども、真剣気が誰よりも強いし、あの、その、立ちはだかってきた壁をどんどん越えてやる。で、本当に心が見える分、ものすごく人に対して喋るのが、怖いんだけど、ここで逃げてたら、ステップアップできない、レベルアップできないっていうところで、必死に、ま、努力するっていう、その、熱血主人公型ですよね。ジャンプでいうところで、あの、そういう、ま、姿。だったり、物語とかっていうのに、あの、本当にストーリー性が、あの、高く出ている。ので、あの、なんていうんですかね。あの、感動したりするんですよ。で、ま、それぞれの、ま、こだわり。ま、ある人間の心の形は刀だったりとか。あの、ものすごく天才、トランペッターの人は龍だったり、で、あのー、鳥だったりとか、ね、あのー、そういういろいろなビジュアルで書かれた心の描写っていうところでその人の心を表して、で、せっかく持っているその能力を活かしきれず殺しているところに対して、神根ねくんが、あのー、なんて言うんですかね、持ち前の、なんて言うのかな突破力というか、あのー、人の気持ちを変えていくところ。もともとは、神根くんが時坂くんにサックスで心を変えられたっていう部分を、えー、自分の自らの行動で、あの、見せていくっていう部分では、あのー、あ、面白いなぁと、まあ、思いましたね。で、どちらかというと、ジャンプは少年誌なんですけど、なんか青年誌っぽいあの、大人っぽいストーリーだなーなんて思ってたんですけど、まあそこは、まあ何か思ってた通りなのかなあの、ジャンプ、途中でジャンプではなくなって、ジャンプネクストっていうところでの、あの、連載に変わったんですけど、またそっからがね、あの、面白かったですね。あの、ストーリーもちょっとグッと、あの、青年誌、青年誌って無言うとちょっと、あの、アダルティーな香りがしますけど、青い方のね、ね、静電子向け、あの、の題材になって、より、あの、見せる幅が広げられたのかなと思います。ま、なので、あの、人の心を見える少年が自分の行動、そして音楽で人の心に訴えるっていう、この描写。そして、あの、それぞれの吹奏楽っていうことを理解しながら進めていくストーリー展開っていうのが結構、あの、心に響きましたね。ま、あの、個人的にはですよ。個人的には、あの、吹奏楽。吹奏楽部の女の子に僕的にはいいね。あの、印象がない。えー、昔振られた女の子は吹奏楽だった。一番初めの彼女は吹奏楽だったけど、振られましたっていうところで、えー、吹奏楽部は苦手ではあるんですけど、<笑>その、まあ、苦手部分がなくなってちょっと良かったりしたのかななんて、えー、この漫画を見て思ったりしました。ということで、ソウルキャッチャーズ深海肥料さんの書かれた本、おすすめでございます。ということで、エンディングでーす。勝手になラジオ。はい、それでは勝手にないラジオエンディングでございまーす。まあまあね、あのー、今回ね、テ、テーマじゃないんですけど、まあ人の心に伝えるみたいなところでね、あのー、お話、できたらなーなんて思ってまして、まあたまたま、あの、ね、あのー、こう、免許の更新があって、で、自分の活動、活動、行動を振り返りつつ、まあ、読んだ漫画で人の心が見える。で、ソウルキャッチャー、魂を掴む、みたいなね。あのー、ところでですね。まあ、あのー、人に物事を伝える、みたいなね。あのー、ところでね。あのー、お話できたんじゃないかな、なんて思ってるんですけども。まあ、ただ、まあ、ね、この、勝手にラジオもですね、なんとかですね、皆さんの、ソウルを、キャッチできてんのかな<笑>まあ、あのー、まあ、何かね、あのー、掴むことは、まあ、まあ、難しいかもですけど、なんとかその、ね、引っかかりま、ほんに釣り針に、ぐらいの引っかかりでいいんですよ<笑>。引っかかりがね、まあ、あればなぁ、なんて思いながらやってるんですけども、ま、あね、あのー、そろそろ、ふざけたいね<笑>。まあ、皆さんとね、なんかこう、僕がお話しして、で、まあ、なんか、書店ボーイ、今回いまいちだったぞ、みたいなのを返してくれればな、なんて、まあ、思ったりもします。まあ、ということでね、あのー、なんとかかんとか、まあ、やらせていただいておりますので、まあ、皆さん、ぜひぜひ、これからもね、え勝手にナーラジオを聴いていただけたらなと、思っております。まあ、あとはですね、まあ、ここからが、もう、ここから、勝手にナーラジオの、大切な部分です。はい。えー、千田半島東海市イベント情報<笑>はい、ということでね、あのー、ま、あま、あ、ちゃんと地元に根付いたラジオっていうところでね、あのー、しっかりと、あのー、地田半島だったりとか、東海市の、まあ、イベントをお伝えできればなと思いながら、ね、家庭のアラジオをやっておりますので、えー、まあ、皆さんね、まあ、これから、春、暖かくなってきて、いろんなイベントございます。まあ、四季折々でね、寒いけど出かけてくださいとか、寒い冬にあったかい気持ちになってください。夏だ遊ぼうみたいなね、<笑>いろいろあるんですけども、えー、まあ、ということころで、えー、地田半島、そして東海市の、イベント情報をお伝えしていきましょう。まあ、そしてですね、まず、千田市朝日公園の桜、約700本先、700本の桜が咲き、園内には美しいピンク色に染まります。で、えー、4月の上旬から中旬にかけてですね、楽しんでみてください。そして、えー、4月の16日、岡田春祭り3台の出汁が大門大門前に揃う賑やかなお祭り三台の出しは、日車、雨車、風車という名前があり、先車になった年の車に合わせてお祭り当日の天候におおむねがつすると言われています。そして、え八、ー、代神社礼祭、えー、市指定文化財の出し顔車が出ます。はい、その他、ひながのおば、おばとう祭りかな。あと、えー、が、第二日曜日、えー、4月の第二日曜日なんで、9日ですねあ、すぐですね、行われますので、皆さん、行ってみてください。そして、半田市四4月8日から5月7日まで、半田運河の恋のぼりが、えー、今年も出ます。去年はね、あの、僕行ってきたんですけど、もう本当に天気のいい日でね、あのー、気持ちよくく恋のぼりが、泳いでおりました。お空をね、はい、ということで、えー、今年も行われますので、ハンダウンガの恋のぼり、行ってみてください。そして、南チーター、え17年度、座してみるアート展、えー、4月29日から5月7日、10時から16時まで、えーえー、場所は、欧州海鮮、海鮮、うつみせん、ん選手、うちだけ。難しい。はい、南都在住の芸術家によって作られたソロの会メンバーによる企画展示展が始まります。そして、東海市、<音声><音声>はい、ということで、えー、大池公園の桜祭りが、いよいよ、あのー、大詰め。です。3月20日から4月9日まで桜祭りというところで夜もライトアップが行われてますので皆様ぜひぜひ大池公園にお集まりください。そして、えー、暮らしの広場アルトゥーエンが4月の22日から22日23日土曜日と日曜日10時から17時どんでん広場で行われます、えー。おしゃれなライフスタイルを提案するアルトゥーエン。えー、いろいろなですね、ハンドメイド雑貨、雑貨、えー、そして食べ物など、えー、ございますので、まあ、いろいろとですね、小物が気になる方も、方は、あのー、参加してみると面白いんじゃないでしょうか。そして、補足東海市情報、えー、失礼、東海ザー情報、というところで、えー、まあ去年に引き続きですね、今年も5月14日、モリコロパークで行われる、母の輪、ね、えー、手に手をの、イベントで、母の輪っていう、その、なんていうんですか、フリーマーケットだったり、いろんなイベントだったりっていうところに、まああの、東海沢さんね、出演されると思います。ということで、あの、まあ5月14日ね、まあなんていうんですか、ゴールデンウィーク後で、まあいろいろちょっとどっか行こうかな、みたいなところで、えー、その、モリコロパーク。ね、えー、モリコロパーク楽しいですよ。に、えー、東海沢も、参加させていただきますので、まあ皆さんね、えー、ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。まあ今回ね、まだ詳細は明かしませんが、東海座大きくものが変わります。はい。まあということでね、えー、サプライズもありつつも、まあいろいろ楽しいイベント満載でございますので、ぜひぜひね、えー、皆さん各地イベントに行ってみてください。えー、ちなみにですね、今回の放送なんですけども、頑張って録音したんですけど、撮り直しました。撮れてなかった。がっくし。ということで、えー、頑張ります。<笑>はい。では、えー、この番組は愛知県東海市に住む書店ボイが勝手にお送りしたラジオでした。また聞いてちょうだい。